0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Один дома». Начну с того, что я уже переехал из Стамбула в Тбилиси и решаю здесь стандартные проблемы новоприбывших. Панковские карточки, газ, бойлеры, интернет и многое другое. Бессмысленно, абсолютно бессмысленно спрашивать меня сейчас, как мне Тбилиси, это самый популярный здесь вопрос. Мое мнение о городе еще не сформировалось, потому что я сейчас весь, целиком и полностью в заботах. «Никто, понимаете, не предупредил меня, что переезды и миграции — это не велосипед, и что после первой остальные не будут в разы проще». Я долго готовился к переезду в Стамбуле, и еще дольше приходил в себя после него здесь, в Тбилиси, поэтому простите, что выпуск так сильно задержался. В Стамбуле записываться не было сил, потому что «ну как же это так, браться за важные дела до переезда? Это как «давай после майских», только турецкая версия». А сразу прилетев сюда, в основном мне приходится решать миллион маленьких и больших дел, и совершенно нет времени на создание какого-то контента для дорогих вас. Однако, тем не менее, я думаю, эта ситуация уже в ближайшее время изменится. Еще сложности добавила, что писать мне предстояло прям сотый выпуск, И хотелось как-то прямо круто его отметить, но сил на продакшн супервыдающегося эпизода не было никаких. Не было сил ни на спешл из каких-то гостей подкаста, ни на какие-то концептуальные выпуски, ни вообще ни на что. Не было сил это придумывать, не было сил это реализовывать. Поэтому я подумал, что самым интересным и одновременно простым решением будет записать новую версию самого первого выпуска подкаста под названием «Иранская гей-гирлянда», который вышел 20 июля 2018 года. На это было сразу несколько причин. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты, которые показались мне значительными. Во-первых, это единственный выпуск в истории подкаста, который монтировала не Кристина, а который монтировал я Я его записывал и монтировал, и монтаж первого выпуска просто отвратительный. Да, и запись, если честно, тоже. И эту несправедливость, я подумал, нужно срочно устранить. И я посчитал, что лучшим способом эту помарку в истории подкаста как-то уладить, ликвидировать, будет позволить Кристине начитать и смонтировать эту версию самостоятельно. Так справедливость будет окончательно восстановлена, и в истории подкаста появится выпуск, который одновременно записан и смонтирован исключительно Кристиной. Во-вторых, я практически уверен, что многие из вас этого выпуска не слышали и начали с каких-нибудь моих общепризнанных хитов, типа с 10-го выпуска «Антон Долин и собака водырь или с 49-го выпуска под названием «Пэду». В-третьих, кому-то может показаться целительной ностальгия по прошлому и кому-то покажется интересным, какие вещи беспокоили меня — и, получается, так или иначе, наверное, и вас, всего лишь пять лет назад. И, в-третьих, очень интересно было сравнить свои мысли и темы, и их выбор сейчас и пять лет назад. Как на меня повлиял уход с работы на вольные хлеба, как меня поменяла терапия, эмиграция, взросление и многие другие вещи, которые мне удалось за пять лет пережить. Этот выпуск — ремастер, то есть мысли — «Шутки и темы я не трогал, и весь кринж заботливо сохранен, в том числе в начитке Кристины. Кое-где исправлены ошибки, выпуск записан Кристиной на нормальный микрофон, в отличие от первого, тщательно обработан всеми возможными плагинами и смонтирован ее же заботливыми и умелыми руками». То есть это новая версия старого сценария. Специально для подписчиков Patreon, Пусти Apple и Телеграм-канала один плюс чуть-чуть-чуть позже выйдет версия этого выпуска с моими режиссерскими комментариями, как вот вы могли их слушать на DVD или Blu-ray, где я расскажу, как готовился в свое время в 2018 году к записи первого выпуска тогда и кто и что на меня его вдохновил и кто и что меня на него вдохновило и какие выводы о себе самому и вообще обо всем я сделал, когда создавал эту ремастеринговую версию. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить выпуск с комментариями. И все остальное, что я выкладываю в Patreon, Boosty, Apple и телеграм-канала Один дома плюс. Например, я только что закончил создание монументального трехсерийного подкаста про создание самого первого фильма из серии Звездные войны большой проект, которым я очень горжусь, в котором причастно огромное количество людей, в который вложено чудовищное количество сил. На этом все. Приятного прослушивания и спасибо, дорогие слушатели, за эти прекрасные пять лет вместе.
1: Люди, которые разговаривают с вагонами метро, английские футбольные чит ходы пробки из-за рекламы, как рэперы сменили гендерные роли, безумие Кань Уэста и репрессии против ценителей песни «Медуза». Все это в подкасте «Один дома». В общем, как мне кажется, уже ни для кого не секрет, что каждое устройство с экраном и процессором следит за своим владельцем. Приложение Burger King отметилось буквально недавно тем, что перехватывало экран во время оформления заказа и ввода карты. Ну то есть, примите это за данность. Каждое приложение знает о вас гораздо больше, чем вы о нем. Это уже совершенно неопромержимый факт. И я удивляюсь... Как получается, что киберпанк настал практически сразу после того, как был описан в куче книг, фильмов, игр и так далее? И насколько же человечество, по большому счету, оказалось, ну, совершенно неподготовленным? И вот я, значит, захожу однажды в метро, и вслед за мной входит человек, и его, как и миллионы москвичей в телефоне при подключении к Wi-Fi встречает такая табличка на телефоне знаете, которая существует только ради того, на самом деле она существует именно для того, чтобы отсеять случайные подключения от фактических. Там выводится какая-то глупость абсолютная и кромко продолжить. Вы ее нажимаете, и сервер, значит, получает тот клик о том, что «да-да-да, этот человек действительно подключается», И это нужно для сбора статистики. И ему, этому человеку в метро, попалась версия этой таблички, в которой было тестирование. И тут я реально удивилась, типа, московское метро начинает задавать людям вопросы. Оно, видимо, обретает какого-то рода сознание. И на этой табличке ему попался вопрос, который беспокоил Твиттер примерно месяц назад или даже два. Это тема окрошки. Ему был предложен выбор. Любит ли он на крошку, на квасе или на кефире? И почему-то, значит, это все сопровождалось кнопкой «Свой ответ». Ну и я поневоле посмотрела ему в экран, потому что мой телефон то ли сел, то ли был в рюкзаке, я уже точно не помню, и поэтому я решил смотреть людям в экраны, потому что... Там обычно происходит все самое интересное. Мне, как человеку так или иначе сталкивающимся с медиа, вообще интересно, что у людей на экранах происходит, и исключительно с медицинской точки зрения, даже с такой энциклопедической, наверное. И каково же было мое удивление, когда он нажал кнопку свой ответ, то есть кто вообще дает свои ответы, когда с тобой разговаривает, ну, по большому счету поезд, метро. Он нажал кнопку свой ответ и написал слово из четырех букв. И этим словом была «вода». Понимаете? То есть это даже не согласуется с тем тоном, с которым был задан вопрос, потому что были варианты данные с предлогами. То есть э, на квасе или на кефире. А он ввел слово «вода». То есть или ему действительно в любом случае всегда нравится вода вне зависимости от предложенных продуктов. Он, знаете, такая инопланетная форма жизни, вроде той из фильма «Факультет». Либо он не очень понял вопрос. Но в любом случае, сам прецедент того, что люди, в особенности москвичи, общаются с вагонами метро, мне кажется очень показательным, поскольку эти же данные закрепляются за его айпишником. И, в общем-то, каково же будет удивление этого человека, когда по приходу домой ему в Инстаграме и во всех социальных сетях на сайте Гесметио начнут рекламировать бутылированную воду. Другая главная новость дня, которую бы очень быстро хотелось перейти, это чемпионат мира по футболу. Я человек от футбола далекий. Последний чемпионат я смотрел лет примерно 10 назад. И единственное, что меня поражает в футболе до сих пор, это то, что сборная Англии не является чемпионом абсолютно всех футбольных соревнований в истории человечества. То есть, смотрите, эти люди придумали футбол, то есть... Это их изобретение, это их игра в прямом смысле. Они придумали правила, и они придумали все нюансы игры. Все, что происходит на поле, это явление авторства англичан. И мне совсем не ясно, каким образом на стадии проектирования игры они не заложили туда ну, какие-нибудь чит-коды в идеале. Если бы я был тем англичанином, который придумывал футбол, я бы просто-напросто, прям в правилах, вписал бы, если одна из играющих команд является сборной Англии, она автоматически и побеждает. То есть, в таком случае ситуация на поле выглядела бы так. Матч начинается, капитан сборной Англии просто поднимает руку и такой, «пс-пс-пс». капитан говорит, мол, а, а мы вообще-то сборная Англии, и судья такой, а, ну да, ну да, разумеется, вот здесь пункт 11.4. Все сборные Англии всегда побеждают в игре. Все, все расходятся, фанаты празднуют, игра удалась. Или вот, например, капитан сборной Англии во время объявления составов нажимает AC вверх-б, В, вверх а вниз, как Mortal Kombat на Sega. У него выползает специальное меню, в котором он может, значит, активировать, не знаю, 11 мечей на поле, которые вдруг появляются у каждого игрока сборной или ускорение, ну и так далее. То есть для меня полный секрет – почему это не было сделано еще на стадии проектирования игры, и почему англичане должны вечно довольствоваться каким-то нцатым местом в турнирных таблицах и не полностью управляют вообще каждой игрой в спорте, которую они сами придумали. Понимаете, если Франция выиграла чемпионат, то это может быть чемпионат либо по изготовлению багетов, либо, не знаю, по скоростной капитуляции. Потому что ничем другим, как мне кажется, французы никогда не проставились и уж тем более никогда не были футбольной державой. Англичане, кстати, в отместку должны были тоже прописать в правилах, что если одна из сборной сборной французов, она автоматически проигрывает. Та же самая ситуация. Тренер противоположной команды, какой бы она ни была, Нигерия, Камерун, неважно, Япония, подзывает судью и говорит... «А, вообще-то мы французы!» И судья такой, «Ага, хорошо, вот вижу, да, Пулк 17.8, если одна из играющих команд – это сборная Франции, она автоматически проигрывает. Пэнк, игра закончилась, фаты довольны, все гуляют, все замечательно». Почему вещи в футболе выглядят именно так, как они выглядят, для меня гигантский секрет, который я, скорее всего, никогда не разгадаю. И другой секрет, который тоже для меня до сих пор абсолютно никак не доступен. Кто звонит по номерам на билбордах? Я часто хожу по Москве пешком. Это вообще одно из моих любимейших занятий. Все мои подписчики в все это знают, потому что я ну, довольно редко, ну, там раз в несколько месяцев, по-моему, пощу какую-нибудь дурацкую фотографию московских, значит, моих гуляний, зданий с окраин города и подписью «Ох, господи, елки палки как же я люблю гулять». И эти прогулки настраивают меня на частые размышления о том, что вообще происходит с городом, со страной, с людьми в ней. И самое удивительное, когда ты долго гуляешь, ты начинаешь очень внимательно всматриваться в вещи, которые тебя окружают. Потому что ты не приезжаешь их на общественном транспорте, на такси или на собственной машине, и у тебя есть время. Оценить, рассмотреть те штуки, которые тебя окружают. Опять же, это здания, это кафешки, билборды и так далее. И я недавно заметил, что на билбордах номера телефонов указаны, как правило, самым маленьким шрифтом и в самом неудобном углу, которым это вообще можно было только сделать. Я, конечно, прекрасно понимаю, что художники билбордов, скорее всего, тут вообще не при делах, потому что... Художники билбордов, скорее всего, нервные, несчастные, замученные заказчиками и правками люди, которые постоянно во всех своих деловых переписках и в мессенджерах, и через электронную почту получают самые безумные требования, по сравнению с которым, скорее всего, требования на вашей или даже моей работе – это детский лепет. Потому что они, скорее всего, действительно все шарят в дизайне и понимают, что телефон – Должен не просто занимать, например, три четверти билбордов, а должен быть вообще единственным, что есть на нем. Но безумный заказчик говорит, так, это уберите в угол и поставьте название нашей компании, не знаю, Олимпик М, например, на весь щит. И все будут довольны. Называйте номера карточки, говорят им. Но билборды же в 100% случаев рассчитаны не на пешеходов, правильно? Билборды в 100% случаев рассчитаны на водителей. И вот я себе с трудом представляю, как какой-нибудь водитель, а доминирующая тема билбордов в Москве — это, как правило, жилье, едет по дороге, и совершенно внезапно видит какой-то очередной жилой комплекс жопы, и тут же, значит, дает по тормозам, у него машина такая тормозит, он лихорадочно начинает всматриваться в билборд, поправляет очки там, не знаю, высовывается из окна и говорит так-так-так, набирает значит, номер телефона, сзади, потому что речь всегда идет о шоссе, шоссе же любимое место для билбордов, сзади начинает скапливаться пробка, он набирает номер телефона, ему говорят, здравствуйте, это значит торговый представитель жилищного комплекса, жопа, чего вы хотели? А он такой, я хочу двухкомнатную квартиру, 485 этаж, скорее-скорее, продайте мне уже ее немедленно. Потому что, мне кажется, именно на этот сценарий рассчитывают все изготовители и заказчики билбордов, а ему Значит, торговый представитель комплекса «Жопа» отвечает «Да, конечно, и у нас только сегодня невероятная акция, ведь вы можете перевести нам средства платежом в Сбербанк Онлайн». Он такой «Господи, так удобно, ведь у меня как раз прямо на счету в банке накопилось 17 миллионов рублей, вот конкретно сегодня капли проценты по моему вкладу, потому что я же умный парень, я же откладываю деньги зарплаты, я же не жду пенсии, потому что я же тоже буду работать». И ему, значит, называют номер карты, спрашивают, вот так, вы записываете? Он такой, э, да-да-да, записываю, подождите, я просто не могу одновременно разговаривать. Он открывает на телефоне заметки, и вот сначала он такой слушает, потом открывает заметки, такой, так, 47-83, потом снова к телефону куху прикладывает, такой, да-да-да, я слушаю, давай-давайте дальше. Я ему говорят, 0-3-85. Он такой, ага, сейчас секунду, снова открывает заметки, набирает заметки, сзади ему бибикают, кричат матом проклятие. И, в общем, именно так, по-моему, и должен выглядеть сценарий использования билборда с точки зрения их заказчиков. 70 тысяч километровая пробка до двери, не знаю, или до... Пиньяха, причиной которой является человек, который решил по билборду позвонить, не приезжая домой. Я ни разу не видел, и, скорее всего, вы и люди, проживающие в Москве, за всю свою жизнь, там, лет 40-50, ни разу не видели, чтобы кто-то парковал машину и фотографировал билборд, чтобы позвонить по номеру. Мне кажется, что билборды как средство донесения информации используются неправильно. Реклама — это глупо. Ник- никто не будет звонить по номеру телефона на билборде. Я считаю, что билборды надо незамедлительно отдать под мотивирующие надписи. Потому что только в чемпионат мира по футболу, когда Москва наполнилась улыбающимися, счастливыми иностранцами, только тогда стало понятно, насколько же мы все-таки хмурые и неулыбчивые нации. И мне кажется, что если на каждом билборде, который раньше принадлежал жилому комплексу жопа, написать ⁇ Ты классный, у тебя все получится, а завтра день будет еще лучше ⁇ или так называемый вечерний билборд, когда люди едут с работы и их встречает надпись «Да не ссы, все будет тип-топ». Понимаете, вот иногда же действительно хочется, чтобы тебя по пути с работы встречала надпись «Да не ссы, все будет тип-топ». И кто бы что ни говорил, но в этом году три очень важных хип-хоп альбома. Ну прям важных и для культуры, и для всего. Для культуры я имею в виду, что если через тысячу лет прилетят инопланетяне и будут изучать 2018 год, они поймут, что в хип-хопе было три больших события. На первых двух я остановлюсь чуть-чуть поподробнее, а к третьему перейду попозже. Итак, первый — это альбом Cardi B, Invasion of Privacy. Второй — это альбом Scorpion рэпера Дрейка. Я послушал оба кардибит Бит» давным-давно, то есть месяца два назад, а «Скорпион» прямо в день выхода. И значит, смотрите, есть два альбома. Один из них посвящен тому, как весело торговать наркотиками. И как круто двигать большими деньгами, обладать дорогими вещами и быть крутым человеком в любой комнате как врываться с ноги на биты, как ненавидеть хейтеров, как мстить и как, в общем, рулить бизнесом. И, ну, просто быть богом по жизни и хозяином каждого положения, в которое ты попадаешь. А второй альбом — это альбом про то, как важно вести свой инстаграм. Фотографировать в него красивые вещи, фоловить фолловеров, ставить лайки тем, кто нравится и получать лайки от тех, кто кому нравишься, следить за тем, кто где потеган и, не знаю, вовремя отвечать на сообщения, еще так игриво и с эмодзи. Ну и, в общем, как бы вести богенную жизнь, полностью построенную на социальной сети с квадратными или прямоугольными фотографиями. Довольно удивительно, что восемнадцатый год – это год, где Карди Би, напомню, женщина записывает первый альбом, а Дрейк – автор второго альбома. И если где-то у нас сейчас и происходит борьба с гендерными стереотипами, так это в хип-хопе, понимаете? Я профеминист, насколько у меня это получается. Но когда женщина записывает альбом настоящего хардкорного гангстер-рэпа, где через слово идет «угроза», через второе слово бренд, а через третье слово, не знаю, «выписка с банковского счета», это немного удивительно. Но это было бы не так удивительно, если бы рэпер через несколько месяцев не записывает альбомчик про то, как, короче, его нервируют лайки от фанаток, и про то, как, найти тяжело общаться с девушкой, которая тегает себя на фотке с теми чуваками, которые тебе не нравятся. Поэтому я реально удивлен. Вот это для меня совершенно непонятное явление. Понимаете, Инстаграм — вдруг стал не просто социальной сетью, в которой можно зарабатывать деньги и социальный капитал, а, значит, основы для творчества. Причем Дрейка, понимаете, все же должно быть наоборот. Я действительно против гендерных стереотипов. Но так вещи обстоят, понимаете? Дрейк — автор песни про то, что мы, значит, начали снизов, а теперь мы тут, и теперь у нас все клево, я получаю 400 миллионов за концерт, и летаю на собственном самолете J7. Вдруг превращается в самого безумного нытика — который записывает самый длинный альбом в истории нового хип-хопа. Полтора часа безликих, пустых, отвратительных битов с текстами про то, что, значит, как обидно получить 14 миллионов лайков на фотографии, но не получить тот самый лайк, например, от девушки, которая себя прям запала в душу. То есть, вот проблема, которая беспокоит рэпер Дрейка. Я напомню. Я напомню ему 31 год. То есть, если бы я переживал по таким вещам, я бы себе, конечно, дрель в глаз вставил включенную. Но они все меркнут, конечно. И Карди Би, и Дрейк по сравнению с Кани Уэст, значит, потому что Кани Уэст записал альбом, но это, ну, не просто альбом, конечно, это отвратительное чудовище. Я наконец-то сформулировал, почему. Смотрите, когда-то Кани Уэст был талантливым битмейкером и делал, значит, инструментальные партии и аранжировки для сильных мира всего, то есть там для Джейзи, например. Но тут, значит, его накрыла какая-то гордыня, и он решил добиваться успеха для себя. Абсолютно бахвальное желание. Ни в чем тут упрекнуть его не могу. Но на этом пути он начал записывать альбомы, и альбомы из у него получались, один лучше другого, пока он не записал свой мастер-эпик, вот супер-пупер мастер-пис, My Beautiful Twister Fantasy. Это великий альбом, но то есть с этим спорить я не могу. И он в какой-то момент понял, что, в принципе, все, круче этого он ничего не запишет. И это тоже понятные эмоции. Бывает такое, что вот создаешь нечто что уже, понимаешь, сам себя, ну, не превзойдешь уже. И он сошел с ума. Все, сошел с ума и решил, значит, все, лавочка закрыта, перестаньте ждать от меня каких-либо вещей. Пожалуйста, не надо, все, расходитесь. Kanye как проект, как личность, как творческая единица, не знаю, автор, себя исчерпал. Все, можете уходить. Люди не уходили, люди продолжали ждать чего-то от него, А он прекрасно отдавал себе отчет в том, что лучше уже не сможет сделать. В «My Dark Beautiful Twisted Fantasy» все вещи сказаны. Все невероятные вещи с точки зрения битмейкинга, аранжировок и мелодий использованы. Все. То есть это не превзойти, даже если посвятить этому всю жизнь. И он решил пугать своих фанатов. Он решил просто вести себя настолько безумно, насколько это возможно, потому что рано или поздно люди поймут, что он пытается их оттолкнуть, и уйдут или не поймут и просто бросит его на растязание, значит, судьбам, и он спокойно сможет уединиться в каком-нибудь летнем домике на окраине какого-нибудь окраинного штата и спокойно доживать там свои годы. И первым делом он решил, значит, жениться на женщине, чей единственный вклад в мировую культуру состоит, скажем так, в соучастии порно-видео. Больше никакими достижениями Ким Кардашьян на момент столкновения с Кани Уэстом похвастаться не могла. И он это сделал, и люди такие «Да, Канье, наверное, ты что-то понял, ну или, наверное, ты как-то к этому был готов, или ты этого хотел. Мы с тобой, Канье, делай то, что ты делаешь». И он такой «Окей, тогда я назову свою дочь Норд». И это будет супер шутка, То есть у меня фамилия Уэст, а моя дочь будет Норд-Уэст. То есть у меня фамилия переводится как Запад, а у моей дочери будет фамилия северо запад Класс, да? После этого все точно поймут, что я безумный, и оставят меня, наконец, в покое, и перестанут меня дергать. А люди такие... «Ну ты просто гений, Каня, понимаешь, ты, ты гений, ты просто думаешь не так, как все остальные люди, ты существо инопланетного масштаба, мы любим тебя, Канья, продолжай!» И Каня такой «Да вы сумасшедшие!» «Окей, тогда я начну клеить носки на крахмалины к прорезиновой подошве, которую, значит, буду обшивать нитками из, не знаю, паучьего говна». Значит, и маркером э, буду писать на них какие-то цифры, буквы и продавать их примерно за, ну, где-то так, 14 миллиардов долларов. А еще я искусственно ограничу тираж и заставлю вас стоять по 14, там, не знаю, по 20 часов. Да, да, по несколько недель э, в очередях, чтобы получить это говно. И люди такие, Кани ты все равно гений, и кроссовки у тебя гениальные. И Кани такой, не знаю, что делать, окей. Я запишу альбом, который примерно на 99% будет состоять из сэмплированного пердения и найму самых безумных продюсеров типа Экзельфинштайна. Мало того, пока будет звучать этот индастриал рэп, я запишу какие-нибудь сэмплы кричащих птиц и, не знаю, еще гитарное соло запилю. Ну, чтобы прям это будет не просто эклектика, а вот каждый звук, который в состоянии воспроизвести человек или музыкальный инструмент, будет на этом альбоме. И вы можете делать с этим все, что вам забыли рассудиться. И люди такие, это великий альбом, Канье, понимаешь, ты просто гений. И он такой, так, все, мне это надоело, я иду в банк говорит нам Канье И, значит, записывает за 8 дней парашный, отстойный альбом выдрочного силы и вообще скровища и адского говна, который ни один вменяемый человек, наделенный вкусом, не может слушать дольше 32 секунд где первая песня — это растянутая во времени и пространстве признание непонятно кому, в том, что он любит этого человека или все-таки хочет его убить. Он записывает этот альбом, повторюсь, за 8 дней по пути с какой-то пьяной вечеринки, где опять значит, расписываются собственные гениальности, э- э- э, нехотя фотографируют горы и самым уродским шрифтом пишет совершенно банальную глупость из твиттера поверх. Называет этот альбом и думает, что все, Сейчас меня все оставят в покое. Все поймут, что я обычный человек. Отстаньте от меня, я тоже могу ошибаться. И каково же его удивление, когда в каждом сраном подкасте, на каждом сраном сайте про музыку начинается одна и та же сраная песня про то, что кани гений, гений-гений продакшна, гений текста, гений аранжировок и так далее. И Кани постепенно сходит с ума в попытках посмотреть, что ему еще могут простить и понять, и принять за проявление его гениальности. То есть завтра может выпустить линию зубных щеток, записать альбом под водой, полностью написать оркестровый восьмичасовой перформанс, состоящий так или иначе из каких-нибудь обработанных китовьев возгласов, и подписать это все своим именем. Я не знаю, на что еще должен пойти несчастный человек Канье Уэст, чтобы все про него просто все поняли. И еще на секунду вернемся к Дрейку. Он, значит, написал альбом про Инстаграм. И у меня есть стойкое ощущение, что сейчас вслед за ним на одну и ту же тему начнут повально писать русские рэперы. Потому что русские рэперы — это такие ботом-фидеры. Это рыбы, которые питаются отложениями на дне. Как только какой-то тренд задается на Западе, наши рэперы тут же его тихонько перекупают и пользуются тем, что 15% населения России не знает английский язык. Вы можете сами выйти на улицу, гулять там часов восемь, и встретите двух-трех человек, которые а. слушали альбом Дрейка, б. действительно вслушиваются в текст и пытаются его себе на ходу в голове ну хоть как-то перевести, или что-то уже совсем фантастическое воспринимают английский текст сразу, как я, например, сразу перевожу у себя в голове. То есть я с нетерпением жду новых хитов от русских рэперов, типа «ты не поставила мне лайк», «я сажусь на твой байк», ну, это, наверное, что-то такое вот от ЛДЖ. Ну, или какой-нибудь хитяра про то, что ты тегнула меня на той картинке, дура от Матранга. Вот про Матранга отдельно хотел немножечко поговорить. Для тех, кто не в курсе, этот человек, который сочинил и исполнил песню «Медуза». Так вот, когда я услышал песню «Медуза» впервые по радио, я был уверен, что это прикол. Ну, это тупо звучит. Я был уверен, что это какая-то пародия на какую-то песню, которую я не слышал. Насколько нужно быть талантливым или бестоладным рэпером, чтобы записать песню, которая для неподготовленного зрителя звучит как смешная пародия на другую песню? Потому что, серьезно, там в куплете осьминог, а в припеве медуза. И я подумал, что, может быть, это над другой песней так издеваются, которую я не слышал. Подумал, что... Вдруг это что-то вроде группы «Балаган Limited образца 2018 года. И каково же было мое удивление, когда канал «Вечерний Ургант» выложил живое выступление Матранга с песней «Медуза». И что во всех топах очень прочно эта штука прописалась. То есть действительно песня, сочиненная, написанная и записанная на серьезных щах. Мне правда до сих пор не верится, что эта песня ну, действительно существует что русская музыкальная культура действительно оказалась в состоянии записать песню «Медуза». У меня это просто в голове не укладывается. И я считаю, что любой человек, получающий от этой песни удовольствие, неиронично опасен. Мы должны этих людей не просто изолировать от общества, мы должны этих людей подвергнуть страшным гонениям, создать новую, абсолютно новую, с нуля на коленках репрессивную систему, направленную исключительно против людей, которые считают песню «Медуза» хорошей. Мы должны подвергнуть их жизнь настолько большой опасности, что абсолютно все остальные репрессивные системы в истории человечества, все авторитарные, тоталитарные режимы, построенные на насилии, показались бы им наказанием из детского сада. И если вы не понимаете, о чем я говорю, то представьте себе гей-парад в Иране, который закончится тем, что всех его участников развешивают на строительном кране на высоте 16 этажа, а так примерно заканчиваются все гей-паради в Иране. Я это называю «иранская гей-гирлянда». И люди, иранцы, туристы будут проходить мимо площадей с развешенными на кранах геями и думать «да, это жесть». Но это хотя бы не то, чему подвергаются в России фанаты песни «Медуза».